1: Bonjour tout le monde! Bon, mercredi, j'espère que vous allez bien j'espère surtout que vous êtes déjà en train de vous préparer pour la Saint-Valentin. Euh, 14 février, ça arrive vite et euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je reçois plein de sollicitations de différents restaurants euh, pour me dire, Ben euh, avez-vous pensé à réserver tout de suite votre restaurant, votre, euh, oui, votre repas de la Saint-Valentin qu'on va pouvoir vous livrer, que vous allez pouvoir euh, venir chercher sur place. Mais parmi toutes ces sollicitations de différents restaurants, j'ai reçu un communiqué d'un restaurant que je n'aimerais pas parce que j'étais complètement abasourdi. Euh, C'était euh, une lettre d'excuse de ce restaurant qui s'excusait parce qu'il nous avait envoyé il y a quelques jours leur menu de la Saint-Valentin avec un menu pour lui et un menu pour elle. Et là, ils nous écrivent aujourd'hui pour s'excuser de leur menu genré. Et ils s'excusent auprès de la communauté LGBTQ+, et auprès des personnes non-binaires s'excuse de les avoir offensés parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui les ont contactés pour dire comment ça vous faites un menu pour lui et pour elle nous on est des gens non binaires et euh, on se sent pas euh, reconnu dans votre menu alors on est rendu là en 2021 un, un restaurant qui fait un menu pour lui pour elle se fait se sent obligé d'envoyer des excuses quand j'ai vu ça j'ai poussé un grand Avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine, euh, les différentes euh, descentes de police dans des synagogues ou des lieux de culte euh, qui ne respectaient pas les consignes, ben, finalement, on, on, on se rend compte que si vous faites partie d'une religion reconnue officiellement, ben, vous avez le droit de vous réunir euh, à partir de 10 personnes. Jusqu'à 10 personnes. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ben comment ça se fait qu'on accorde un passe-droit aux gens qui adhèrent à une religion? Euh, bon, on va peut-être en, peut avoir envie de s'en partir une de religion. On va en parler avec Jean-François Lisée, qui est notre chroniqueur du mercredi et qui est, vous le savez, bien sûr, l'ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, c'est une idée très euh, amusante que tu as lancée sur les, les réseaux sociaux en disant, ben, si dix athées souhaitent se réunir, ils doivent se partir une religion. Bon, c'est un peu contradictoire parce que les athées, normalement, euh, sont pas très euh, intéressés par ça, mais comment se fait-il qu'il y a un passe-droit pour les gens qui adhèrent à une idéologie, parce que la religion, c'est une idéologie?
2: Ben, c'est comme... Euh, c'est même pas remis en, en, en question. Hein, je veux dire, c'est comme mmh. normal qu'il y ait un accommodement pour l'ensemble des grandes religions pendant une crise sanitaire où on nous dit, écoutez, en ce moment-là, on n'a même pas le droit d'être cinq euh, si on n'est pas dans la même bulle familiale. T'sais, en ce ouais. moment, il y a juste les personnes seules qui ont le droit d'être euh, d'être accompagnées enfin d'avoir un visiteur. Mmh. Et, pourquoi? Ben parce que euh, si, on, si on permet ça, ça crée des contacts qui fait, peut transmettre le virus, qui peut euh, rendre des gens malades et, euh, et en tuer certains. Mais si vous êtes croyant, pratiquant, vous pouvez être 10 dans une salle, on contrôle pas la ventilation, vous pouvez rester là une heure et demie alors qu'on dit qu'après 15 minutes dans une même salle fermée, euh, le, le risque augmente. Euh, et il n'y a pas de démonstration scientifique que des croyants euh, sont mieux <rire> protégés par leur Dieu que par euh, l'absence de, de, de congrégation. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu ce, euh, cette confusion, est-ce que c'était 10 par euh, église ou, euh, ou temple, ou euh, 10 par pièce de l'église, mais finalement on se dit, mais pourquoi 10 d'abord, pourquoi 10, pourquoi pas 5, pourquoi pas 25 puis pourquoi est-ce euh, on prend le risque, on, on laisse ces gens-là être mmh. à risque finalement, alors que les athées, eux, sont pas à risque? C'est comme si, tu sais, c'est vraiment, il n'y a, y a, y a aucune raison sanitaire de faire ça. Sinon, mmh. on a décidé dans notre société qu'il était normal de donner des, des, des privilèges, donc une inégalité de traitement euh, au nom de la foi de la fois organisée dans ce cas-ci.
1: Mais je trouve ça extrêmement intéressant, le point que tu amènes, Jean-François, parce que depuis le début, depuis qu'il y a eu ces, ces, ces descentes de police, donc depuis vendredi soir tout le monde parle de toutes sortes de sujets, mais en fait, c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, et que toi, tu es le premier à dire, ben, c'est parce que le roi est nu, là, le, le, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que la santé publique a été euh, tergiversée dans ses, dans ses indications, est-ce que c'était clair, que c'était pas clair, c'était 10, c'était 25, est-ce que c'était par salle ou c'est pour euh, l'ensemble des lieux de culte, est-ce que c'est si vous avez euh, une sortie extérieure ou pas, on est là en train de chipoter sur les fleurs du tapis, mais la question fondamentale, c'est toi qui la poses. Pourquoi est-ce que, pour les religions, on fait une exception à une règle scientifique qui est « ne vous rassemblez pas parce que vous risquez d'en mourir ». C'est ça la question fondamentale.
2: Exact, exact. Et puis, euh, si on voulait essayer de trouver des données probantes, ben, on a des données probantes sur le fait que, même lorsqu'on est croyant et qu'on a un lien très, <rire> euh, très fort avec Dieu, depuis le début de la pandémie, ça n'a préservé personne, c'est-à-dire que le taux euh, de, de maladie chez les ultra-orthodoxes, par exemple, pour parler d'eux, euh, oui. en, en, en Israël, ils forment 12 de la population, mais ils ont entre 30 et 50 des cas de, de, de maladie au COVID. Et donc, on a la démonstration que la prière ne suffit pas. Ce n'est pas, pas une bonne, un bon bouclier contre le virus. Et puis, ben, le reste des religieux euh, se sont fait dire par euh, le pape, par les rabbins, par les imams « Priez à la maison ». Vous avez le droit de prier à la maison. Il euh, n'y a, a pas de, de tuyau particulier dans le temple ou dans l'église euh, vers <rire> Dieu. » Euh, votre rapport peut être personnel et Dieu va comprendre. C'est ce que le pape nous a dit depuis le début là. Tu lui il a oui. vérifié. Hein. Lui, il a, lui il a un téléphone. c'est Parce qu'il y a une
1: connexion. Ben oui, c'est ça. Il y a une exact. ligne. Ouais.
2: Pour lui, c'est un, un appel local. Hein. C'est un appel local. Alors donc, lui a vérifié puis il a dit écoutez, restez à la maison. Il était extraordinairement prudent et responsable. Euh, mais en marge des grandes religions, que ce soit les, les, les chrétiens évangélistes du sud des États-Unis qui, qui refusent en, dans plusieurs cas d'appliquer euh, euh, les règles, ou euh, certains ultra orthodoxes même pas tous, mais certains euh, continuent à dire que euh, non seulement prier, mais prier en groupe, euh, c'est plus important que de protéger la vie mm -hmm. euh, des, euh, des, des oies, ce qui est, ce qui est très grave.
1: Mais ce, que, ce, qui me, ce qui me sidère, Jean-François, puis j'adore le ton que tu utilises pour parler de ce, de ce dossier-là, ce qui me sidère à travers tout ça, c'est que quel est le message le plus important qu'on entend depuis le mois de mars 2020 ou février, janvier, enfin quand on a commencé à prendre la mesure de cette de cette pandémie Le message le plus important, c'est il faut faire confiance à la science. Il faut se baser. Toutes nos décisions doivent être basées sur des preuves scientifiques. C'est doit toujours être la science qui nous guide et qui nous mène. Et devant la religion, tout d'un coup. Tous ces bons, tous ces bons préceptes rationnels partent en fumée. C'est comme si la science s'inclinait devant la religion, alors que la religion, on s'entend, c'est exactement le contraire de la science. T'as pas, t'as pas de preuve, t'as pas de réalité. C'est, on n'est plus dans le rationnel, on est au contraire dans l'irrationnel. Et, et c'est cette contradiction-là entre la science et la religion qui m'apparaît plus que jamais évidente dans les cas, dans le cas qui nous occupe.
2: Alors tu connais l'histoire du croyant qui euh, qui voit venir euh, une énorme euh, un raz de marée et ouais. qui dit ben Dieu va s'occuper de moi. Alors il y a un policier qui arrive euh, en disant bon, il faut évacuer, il dit ah, ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupe de moi. Alors là l'eau monte, euh, il est au premier étage et il y a un bateau qui vient le chercher, et il dit non, Dieu s'occupe de moi. L'eau monte encore, il est sur son toit, il y a un hélicoptère qui vient le chercher, et il dit non, Dieu s'occupe de moi. Évidemment, il y a un coup de vent, il tombe à l'eau, il se noie. Il arrive au ciel et il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, écoute, il dit, écoute bien là, je t'ai envoyé une police, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère, j'ai fait le maximum. Maintenant, va t'encher le diable. <rire>
1: Non, mais, mais oui, mais c'est tout à fait ça. C'est que c'est que pourquoi, justement, si... Euh, c'est qu'en fait, on a l'impression que pour une certaine partie de la population, donc les gens... Euh, je, je veux pas dire les croyants, je veux dire les ultra-croyants, la loi de Dieu va toujours être plus importante que euh, la loi de l'homme. Et j'en veux, pour exemple, un représentant, un porte-parole de la communauté euh, assidique d'Outremont, qui a donné une entrevue au Journal de Montréal euh, au cours des derniers jours, et qui a Dit, écoutez, c'est pas de notre faute, euh, on, est, on a l'obligation, quand on est un juif orthodoxe, c'est une obligation que d'aller à la synagogue pour prier, on ne peut pas y échapper. Moi, j'ai ben, vraiment. C'est
2: important. Oui, mais ça, c'est les ultra-orthodoxes qui disent ça parce que euh, les juifs, qu'on dit mainstream, enfin, les, les, les autres. Non-orthodoxes, euh, oui. Les non-orthodoxes, ouais. non leurs rabbins leur disent, restez chez vous. Alors pourtant c'est le c'est le même c'est la même Torah c'est le même c'est le même Dieu donc la responsabilité des rabbins est énorme elle est énorme et c'est ils sont très écoutés hein, ce sont des ce sont des communautés très disciplinées euh, et c'est à eux de dire écoutez euh, euh, dans ce cas-ci euh, Dieu Dieu veut que vous soyez vivants, alors priez à la maison
1: – Oui, et dans ce cas-ci, je te dirais, Jean-François, que c'est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire que c'est pas juste un cas où euh, euh, ils vont mettre en, en danger leur propre santé. Si ce n'était que ça, déjà, ce serait excessivement grave, mais on parle pas de, euh, des gens qui vont avoir un comportement à risque, mettons, d'attraper le cancer. Tu peux dire, bon, ben, c'est votre décision, vous vivrez avec les conséquences, mais c'est que c'est un, un virus. Donc, par définition... C'est pas tellement le fait qu'ils vont l'attraper, possiblement, mais c'est qu'ils vont le transmettre à des gens qui, eux, ont respecté les règles, euh, sont pas allés prier leur Dieu euh, euh, dans, dans leur église, sont pas allés, euh, euh, je veux dire, ont respecté les règles, mais vont être contaminés parce que eux n'ont pas respecté les règles, et c'est là que ça devient choquant.
2: Exact. C'est ben, deux, deux, deux niveaux de, de, de risque. Ils se mettent à risque eux-mêmes, ils mettent à risque leurs voisins, ils mettent à risque la, la communauté. Donc, cette, cette, euh, cette exemption euh, pour les lieux de culte ne devrait pas exister en voilà. période de crise sanitaire, tout simplement.
1: Voilà. Alors moi, c'est ce que ce que j'ai de la difficulté euh, à comprendre. Et dans ce cas-ci, on parle évidemment de la communauté euh, assidique, Mais ce qui ce que ce que ce qui ce qui est ressorti au cours des derniers jours, c'est que donc il y a un, un triumvirat. En fait, il y a un trio. Euh, il y a euh, l'imam Hassan Guillet. Il y a un représentant de la communauté juive et un représentant de la, de la... De la religion musulmane qui sont euh, qui font qui forment un comité et qui donc euh, est un vis-à-vis -vis pour le gouvernement et le gouvernement leur communique régulièrement quelles sont les règles qui s'appliquent pour les lieux de culte etc etc donc ce que tu ce que tu dis toi finalement c'est que cette même ce trio là n'a pas raison d'être c'est-à-dire qu'il devrait pas y avoir de toute façon de d'accommodement de, raisonnable pour aucune religion
2: exact euh, on peut parler avec qui on veut, puis les gens peuvent faire toutes les représentations qu'ils veulent, puis on peut les rencontrer. Mais à partir du moment où on a une règle sanitaire importante et des vies sont en jeu, euh, il ne devrait pas y avoir de, de, de différence. C'est ça. Tout. Et puis, je trouve, je trouve ça drôle parce que la question n'est pas posée aux, euh, aux conférence de presse de, de, du premier ministre.
1: Ouais. Mais je pense que c'est vraiment euh, une question euh, que, qui pose. En temps normal, hors pandémie, il y a toutes sortes de règles qui, euh, qui font des... qui donnent des passe-droits à la religion. Euh, je veux dire, euh, on a juste à penser au fait que euh, des, des communautés religieuses n'ont pas à payer de taxes municipales sur les édifices qui sont des lieux euh, de culte ou des lieux de rassemblement, ce qui est une aberration parce que toutes les municipalités à travers le Québec euh, passent à côté de dizaines et de dizaines de milliers de dollars euh, en taxes. Je pense, par exemple, à l'importation de biens et services qui sont pas soumis à la TV parce que ce sont des produits euh, religieux et euh, je, il y a toutes sortes d'exemptions comme ça. Au nom de la religion, on peut faire toutes sortes de choses que le commun des mortels euh, ne peut pas faire. C'est tout à fait raison de, de soulever ces questions-là. Écoute, il y a un dossier, un autre dossier dont je voudrais euh, parler avec toi. C'est tout le dossier de Julie Payette. Donc, on en a beaucoup parlé, évidemment, toi et moi, la semaine dernière, mais là, c'est un autre aspect. C'est la question... Bon, on sait que les émoluments pour un gouverneur général, c'est 300 000 par année, euh, alors que ces gens-là sont déjà logés, payés, euh, logés, nourris. Euh, mais en plus, ils ont une pension à vie de 143 000 Mais en plus, il y a la question de leurs dépenses. Ils ont le droit, jusqu'à la fin de leur jour, à un compte de dépenses qui peut aller jusqu'à 205 000 C'est un scandale.
2: Oui, mais c'est euh, l'ensemble de l'ensemble du dossier est, est scandaleux euh, et, euh, et d'ailleurs jusqu'à récemment euh, les, les, les anciens gouverneurs généraux euh, n'avaient pas besoin d'envoyer de justificatif, ils envoyaient oui. une facture euh, et puis ils disent bon ben c'est quand même euh, je continue à être un petit peu le représentant euh, du pays dans certaines euh, ben voyons. Euh, moi ma proposition je l'ai faite dans ma chronique du Devoir de la semaine dernière, je t'ai écouté puisque, comme tu le dis, ils sont nourris, logés, blanchis, voiturés pendant la période où ils sont gouverneurs généraux, que c'est extraordinairement euh, prestigieux euh, qu'on les paie un dollar par année, imposable, et euh, ensuite je serais prêt à leur consentir une pension à vie d'un dollar par année imposable. Et on aurait des candidats il y a des gens qui oui. voudraient terminer leur carrière en étant <rire> gouverneur général du Canada. C'est ben sûr, oui. aurait d'excellents candidats. Alors, c'est même en, 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 en supposant que la, la fonction a une utilité, puis ça, on peut en débattre, euh, mm -hmm. il est possible de combler cette fonction avec quelqu'un qui a euh, de, de l'expérience, qui a déjà gouverné, qui a déjà été ministre ou maire d'une grande ville, euh, qui a déjà administré des choses, qui sait ce que c'est que d'avoir une fonction euh, gouvernementale ou d'apparat ou bon, et qui, qui, qui va le faire gratis. Alors, c'est ça, ah oui. ça, la réforme, c'est gratis.
1: Ben non, mais c'est ça qui est hallucinant. Et, et ce qui est intéressant, c'est que dans le National Post de ce matin, il y a tout un texte parce que euh, il y a quelques années de ça, le National Post avait révélé que Adrian Clarkson, l'ancien gouverneur général, avait euh, soumis donc pour un million cent mille dollars de dépenses. Euh, la publication de ce reportage-là avait euh, provoqué chez Justin Trudeau la réaction suivante de dire bon, on va demander à un enquêteur indépendant de faire un rapport sur justement cette question des euh, des, euh, des comptes de dépenses des gouverneurs généraux. Euh, la fédération canadienne des contribuables a mis la main sur le rapport. Le rapport donc est, est publié dans le National Post. Et ce qu'on ce qu'on ce qu'on découvre en fait, c'est que même avec la loi d'accès à l'information on n'arrive pas à savoir le détail. On a il y a un manque de transparence absolument flagrant. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que ce rapport-là recommandait qu'on mette une limite de temps à ce compte de dépenses, Parce que dans l'état actuel des choses, c'est jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a Ed Schreier, qui était gouverneur général en 1984. Ben En 2021, théoriquement, il peut encore avoir un compte de dépense jusqu'à 200 000 par année. Ça n'a ben oui. aucun ben. sens. –
2: ça n'a aucun sens. Mais, et, et, bon, d'abord, ça n'a aucun sens en soi, mais il est vrai que le, 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 le vieillissement de la population provoque des, 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 des ajustements nécessaires à un certain nombre de, de décisions qui avaient été prises quand les gens mouraient tous vers 72 ans. Et ça, c'en est un. Euh, il y a aussi le fait que, bon, on a fait l'ajustement au Québec parce que les anciens premiers ministres avaient droit à un garde-du-corps et un chauffeur à vie. Ouais. Mais, dans le temps où tu mourrais rapidement, ça avait de l'allure, mais là, on serait avec, euh, quoi, six anciens premiers ministres avec des chauffeurs à vie. Et donc, on, on a réduit ça à, si je me souviens bien, trois ans après le départ. Bon. À trois ans après le départ. Ensuite, bon, tu t'organises, tu puis on suppose que tu auras un revenu suffisant. Si tu veux t'embaucher un chauffeur, tu le feras. Euh, et, et donc, c'est ce genre d'ajustement qu'il faut se mettre à faire un peu partout parce que les gens vont être là jusqu'à l'âge de 100 ans. Alors, si tu as été euh, gouverneur général entre 55 et 60, hein, c'est le cas de Julie Payette, c'est le cas de Mickaël oui. Jean, des gens qui sont très jeunes, en bonne santé. Euh, Michael Jean est, de, est tellement en bonne santé qu'elle va s'occuper du, du, du... La fédération de haïti. foot
1: de Haïti, oui.
2: <rire> alors, euh, alors non, Alors, il faut avoir des, des ce qu'on appelle des clauses crépusculaires. Tu sais, après un certain... Si, si c'est nécessaire de le faire, puis dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire, hein, tu dis après trois ans, bon, mais c'est terminé, on passe à autre chose, parce qu'on a d'autres priorités avec l'argent public.
1: Oui, et, et, et si tu fais le calcul, donc Ed Schreier, 1984 jusqu'à aujourd'hui, ça fait, bon, 2021, plus, ça fait 16, ça fait 37 ans, donc on ne sait pas si, en effet, il a soumis des factures jusqu'à 205 000 par année pendant 37 ans, mais la question se pose tout simplement à la base, à quoi on a pensé de dire que quelqu'un qui a occupé une fonction pendant les, des années et des années après, a le droit à 200 000 par année, parce que quand on regarde le détail, le justificatif de ça, c'est de dire, euh, ils doivent euh, avoir des, de la correspondance, euh, faire des, des voyages, des déplacements, mais je veux dire, c'était gouverneur général il y a 37 ans c'est complètement ridicule écoute on va se quitter là-dessus Jean-François parce que je pense que je vais je vais je vais avoir vraiment une crise d'urticaire vraiment ça me met hors de pense moi
2: respire oui. prends des de... grandes respirations
1: il faut que je sois zen quand je parle du poste de gouverneur général parce que vraiment c'est une aberration sans nom à chaque fois que tu en apprends une couche tu as une couche d'indignation il y en a une autre qui se rajoute merci beaucoup Jean-François on se retrouve mercredi prochain
2: Merci, Sophie. Au revoir.
1: Jean-François Lisé, qui est ancien chef du Parti québécois et qui est chroniqueur, donc, dans Le Devoir et qui est chroniqueur avec nous tous les mercredis. Et on aime ça!
2: Sophie Durocher
3: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux.
0: Vous
2: écoutez Sophie Durocher.
1: Le mot qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est évidemment le mot « vaccin ». Est-ce qu'on va en avoir assez? Est-ce qu'on a celui de Pfizer? Est-ce qu'on a celui de Moderna? Mais moi, j'avais envie d'avoir des nouvelles de notre vaccin à nous, notre vaccin québécois, en fait. Je fais référence évidemment à la compagnie pharmaceutique Medicago, dont les laboratoires sont situés à Québec. Alors, on en prend des nouvelles avec Nathalie Charland de la compagnie, justement, Medicago. Bonjour, Madame Charland, comment allez-vous? « Bonjour, Mme Durocher. Ça va bien. Ça va occuper, mais ça va bien. <rire> » C'est pour ça qu'on apprécie d'autant plus que vous preniez le temps de venir euh, parler aux auditeurs de, de Cube Radio pour nous donner des nouvelles. Comme vous l'avez fait régulièrement, d'ailleurs, je l'apprécie beaucoup, je tiens à le souligner que très, très, très régulièrement sur nos ondes, vous venez nous dire où vous en êtes rendu. Vous devez être un peu tanné, là, qu'on vous appelle régulièrement comme ça pour vous demander des nouvelles. Alors, je vous pose la question « pis <rire> !» Ben,
0: écoutez... Écoutez, on travaille tellement fort ça me fait plaisir de donner une nouvelles, c'est sûr qu'on voudrait toujours avoir la nouvelle extraordinaire à annoncer pour dire que oui, demain on vous donne un vaccin, mais bon on n'est pas encore rendu là on continue à travailler très fort on avance dans, dans nos essais cliniques donc on est, on est rendu en phase 2-3 qu'on appelle, donc on approche de la fin du marathon des, des essais cliniques donc, on est en, en, en train de compléter la, la première partie, donc la phase 2, chez euh, des adultes, des personnes plus âgées, des personnes avec des maladies chroniques. Donc, on est en train de, de regarder si notre candidat vaccin est toujours aussi sécuritaire que quest ce qu'on a vu en phase 1 et si la réponse immunitaire induite par le vaccin euh, se, se répète aussi dans différents groupes d'âge. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement et on travaille tous très fort.
1: D'accord. Alors, quand vous dites en phase 2-3, euh, expliquez-nous, parce que nous, vous, vous êtes évidemment une spécialiste des vaccins. Nous, on est des néophytes du vaccin. Alors, c'est quoi la différence entre la phase 2 et la phase 3?
0: En fait, la phase 2, c'est d'aller vérifier que chez un plus grand nombre de gens que dans la phase 1, que notre vaccin est sécuritaire, notre candidat de vaccin est sécuritaire et qu'il ait une bonne réponse immunitaire. Donc, en phase 1, on avait vacciné. 180 personnes. Maintenant, on approche de 1000 personnes, donc c'est 918 personnes au Canada et aux États-Unis. Donc, on élargit notre notre groupe, le, le nombre de personnes, pour s'assurer que tout continue à bien se passer, pour éventuellement, si on a l'autorisation des autorités réglementaires, passer à la phase ultime qui est la phase 3. Donc, c'est vraiment la phase où on va tester l'efficacité du vaccin. Donc, pour pour voir si la réponse militaire qu'on observe se traduit par une protection contre le coronavirus.
1: D'accord. Est-ce qu'en ce moment, on peut déjà parler d'un pourcentage? Est-ce qu'on peut dire, parce que je sais que les, les, les vaccins qui sont arrivés au bout du, de ce marathon, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna, que ce soit AstraZeneca, on peut nous dire « bon, ben, c'est efficace, euh, 93, 95 90 %,» Pour euh, votre médi médicament, pour votre euh, vaccin, pour l'instant, on parle d'un pourcentage de
0: combien? On ne peut pas chiffrer de pourcentage parce qu'on n'est pas à tester l'efficacité, OK? Donc, les vaccins de Pfizer ont complété cette fameuse phase 3. C'est durant cette phase 3-là qu'ils ont été capables de dire qu'il y a 95 d'efficacité. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'en phase 1, on a eu... 100 de nos, de nos sujets qui ont développé une bonne réponse immunitaire. Wow. Mais on ne peut pas traduire ça par de l'efficacité, malheureusement, pas à ce stade-ci.
1: D'accord. Mais j'apprécie votre prudence et vous faites bien, et c'est pour ça aussi que vous nous donnez, à chaque fois qu'on se parle, une sorte de cours de vaccin 101, parce que la terminologie est importante, parce qu'il ne faut pas non plus créer de faux espoirs. En même temps, euh, si dans la phase 1, vous n'aviez pas eu 100% d'augmentation de, euh, de la réponse immunitaire, ça vous aurait donné quand même une indication que votre candidat vaccin était peut-être pas aussi formidable que ça. Donc, ce qui est rassurant, c'est que la phase 1 était très encourageante, pleine des donc, vous allez confirmer des hypothèses avec la phase 2 et confirmer, encore une fois, encore plus des hypothèses avec la phase 3. Donc, parlons-nous de date. Là, on est le 27 janvier. Vous pensez compléter la phase 2 à quelle date et commencer la phase 3 à quelle date?
0: Bon, euh, le principe de la phase 2-3, c'est pour ça que je parle de phase 2-3, c'est qu'on combine un peu les deux phases. D'accord. On parlait de différents groupes d'âge tout à l'heure. Donc, on a, des groupes, on a divisé notre phase 2 en différents groupes d'âge. Donc, on a les 18-64 euh, ans et 65 ans et plus. Et même dans les 65 ans et plus, on a le 65-74 et 75 ans et plus. Donc, où on est à ce moment-ci, c'est qu'on a complété le groupe de jeunes adultes, on peut dire, entre 12 oui. et 64 ans. Donc, euh, le recrutement a été complété à ce niveau-là. Et on est en train de compléter euh, pour les personnes plus âgées. Donc, ça, c'est un, un petit peu plus compliqué avec les vaccins qui sont déjà disponibles pour les personnes plus âgées. À les recruter, on a un, un petit peu plus de défis, mais on travaille très fort pour compléter cette partie-là. Ce, ceci étant dit, puisqu'on a complété la partie jeunes adultes, on, on va soumettre notre, cette partie dossier-là aux autorités réglementaires pour leur demander la permission, à évidemment hum. sur la base de données, là on est en train de, de, les, de les analyser présentement, ouais. de débuter déjà la phase 3 chez les jeunes adultes. Hum. Donc, c'est une espèce de roulement au fur et à mesure qu'on va accumuler les, les résultats dans les différents groupes d'âge, on va débuter la phase 3 dans, dans ces groupes d'âge-là.
1: Je non. comprends très bien. Vous, avez, vous, avez, vous êtes super claire puis vous êtes très bonne. C'est pour ça qu'on aime ça vous avoir, Madame Charland, <rire> parce que vos, vos propos sont toujours clairs. Donc, on comprend qu'il y a deux, comme deux groupes. Là, il y a les 18, 65 et 65 et plus. Et qu'évidemment, c'est normal que pour les 65 et plus, ce soit plus difficile de recruter en ce moment parce que justement, c'est une population. Euh, qui euh, justement euh, depuis euh, depuis quelques semaines est en train de se faire vacciner donc euh, de trouver des gens qui sont prêts à être des, des cobayes entre guillemets pour un nouveau vaccin c'est peut-être plus euh, difficile je sais que euh, j'ai devant les yeux un article qui est publié le 11 janvier où on nous dit que justement que vous êtes toujours à la recherche de 250 personnes qui ont 75 ans et plus euh, est-ce que vous les avez trouvées sur les 250 personnes que vous cherchez le 11 janvier est-ce que vous les avez vous en avez trouvé combien
0: je n'ai pas le chiffre exact, je sais que ce n'est pas encore complété, j'ai vérifié hier, mais euh, on travaille, comme je disais, on travaille très fort là-dessus. On a différents sites au Québec euh, avec Cineos Health, qui, qui euh, c'est le partenaire avec qui on travaille pour euh, faire le recrutement clinique, faire l'essai clinique. Donc, euh, si les gens sont intéressés, <rire> contactez Cineos Health. Et puis on, on a aussi des sites aux États-Unis, donc euh, on travaille euh, vraiment très fort. Et puis, euh, bon, et on espère pouvoir débuter euh, la phase 3 dans les prochaines semaines. Et si tout va bien, obtenir des résultats d'efficacité au printemps. Bon, ça peut paraître loin, mais euh, bon, on parle d'un essai clinique de 30 000 personnes, hum. probablement en Amérique du Nord, en Amérique euh, latine, en Europe, parce qu'il faut aller dans les pays où le virus circule. Oui, ben possible, oui. Et, et pour pouvoir déterminer si euh, les gens vaccinés euh, sont protégés. Donc, c'est un autre un autre défi qu'on qu travaille très fort à relever. On est déjà en train d'identifier les sites. On est déjà en train de, de, de tout mettre en place pour pouvoir débuter la phase 3 le plus rapidement possible.
1: D'accord. Et la phase 3 devrait prendre combien de temps? C'est-à-dire, mettons, dans le meilleur des mondes, euh, le gouvernement vous donne rapidement l'autorisation la, pour les en tout cas les 18-65 ans de passer euh, le, le plus rapidement possible à, à la phase 3. Donc, euh, on, on pourrait avoir euh, des résultats à quel moment? Je sais que c'est difficile de donner des dates, mais le, le, le plus près que vous pouvez nous donner, c'est quoi?
0: Écoutez, euh, bon, comme la plupart des vaccins, euh, notre candidat vaccin est un vaccin à deux doses. Donc oui. euh, les personnes vont recevoir deux doses à 21 jours d'intervalle. Donc euh, et puis il faut laisser le temps à la biologie de faire son œuvre et à la réponse immunitaire de se développer et ensuite 14 jours après la deuxième dose commencer à déterminer mmh. les, les gens qui ont eu des cas ou, ou pas de cas. Donc euh, dans le meilleur des mondes on parle d'un deux mois alors on parle vraiment mmh. d'un deux mois si on est vraiment super chanceux. Puis là c'est sûr que ça va dépendre du recrutement encore une fois. Donc, c'est tout un. C'est une roue qui tourne. Hein. Donc, on n'a pas nos 30 000 personnes d'un coup. Là. Donc ça, ça va peut-être être 100 la première journée, euh, 250 la deuxième. Donc, c'est tout un processus. Donc, euh, d'après moi, ben, c'est sûr que nous, on, on va faire un peu, on fait un peu le même principe que Pfizer et Moderna ont fait. On va surveiller le nombre de cas pour aller chercher ce qu'on appelle des, des résultats d'efficacité intérimaire. Donc, on a un nombre minimum, minimum de cas à atteindre avant d'ouvrir les livres parce que c'est un, hum. un essai clinique à l'aveugle. On n'a pas le oui. droit d'aller voir les résultats avant d'atteindre un certain seuil euh, d'infection. Donc, euh, je crois que ça va être assez difficile. Ben, ben, c'est quand même très rapide. On, on parle vraiment le, probablement pas avant le mois. Euh, d'avril ou mai, mais je
1: parle vraiment du printemps. Là. Du
0: printemps.
1: On... Euh, oui. oui. Euh, parlons du, du financement. Le gouvernement canadien, corrigez-moi si je me trompe, a donné 173 millions de dollars à Medicago. Est-ce que le chiffre est bon oui. Euh, quelles sont les autres sources de financement de Medicago bon, je sais que ça peut, pour les gens qui nous écoutent, peut-être ça a l'air énorme, mais en termes de recherche scientifique, euh, on ne s'en tire pas en bas de ça. C'est-à-dire que c'est pas des sommes farfelues là. C'est vraiment ça que ça prend. Vous nous parliez tout à l'heure de 30 000 euh, personnes qui, qui devront euh, à qui on devrait administrer les doses. Bon, évidemment, toute la, la logistique autour de ça. Donc ça coûte extrêmement cher. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement à part cet argent-là du gouvernement canadien
0: mais au printemps, on a eu un financement de 7 millions de dollars du gouvernement provincial, donc du gouvernement du Québec. Euh, on a aussi euh, la chance d'avoir le support de nos actionnaires. Euh, notre actionnaire majoritaire, Mitsubishi Tanabe, Pharma, est, est derrière nous. Mais euh, comme, comme vous dites, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Et puis euh, bon, on essaie de faire euh, le mieux qu'on peut avec euh, nos capacités et euh, nos ressources autant monétaires qu'humaines. Mais bon, c'est vrai, comme vous dites, 173 millions, ça peut avoir l'air énorme comme chiffre, mais comme 30 000 personnes à vacciner, à suivre, à recruter, à c'est recruter, beaucoup de sous. Oui.
1: Parlez-nous un peu de l'état d'esprit, parce que euh, on, on sait que c'est vraiment une course contre la montre. On sait que les gens dans le système de santé, le personnel soignant, sont épuisés parce qu'ils travaillent très fort. Euh, je faisais une entrevue lundi avec Dr. Tardif, qui est à la tête de cette étude sur la colchicine, qui me disait « Depuis le mois de mars, il y a des gens qui ont pris... » Peut-être deux journées de congé, les gens travaillent sept jours sur sept. J'imagine que dans le milieu du vaccin, c'est la même chose. Les gens travaillent extrêmement fort avec toute cette pression en plus de se dire que le médicament sur lequel, le vaccin sur lequel on travaille peut sauver des vies. Il est comment l'état d'esprit chez Medicago, chez vous et vos collègues, Madame Charland? Excusez, je vais
0: je vais faire, euh, je vais répéter ce que le docteur Perdu a dit. Euh, oui, on est fatigué. <rire> c'est vraiment un marathon. Euh, un marathon intense, je, je ne veux vraiment pas diminuer tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Je sais que les, les le personnel hospitalier et médical travaille tellement fort pour sauver des vies. Nous, c'est un autre, un autre genre de une autre genre de fatigue, je peux dire, mais il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de repos pendant le temps des fêtes. Je peux, tout le monde a travaillé vraiment très, très fort, mais si je peux vous permettre une anecdote. Allez-y, ben oui. <rire> il y a eu une clinique de vaccination contre la grippe euh, à l'automne dernier. Puis on, on s'est croisé quelques collègues à bonne distance, évidemment, avec le deux mains, les masques, tout ça. Puis on ça fait peut-être des mois qu'on ne s'était pas vu pour la plupart d'entre nous parce qu'on travaille beaucoup à distance. Bien sûr. Sauf ceux, évidemment, qui sont sur le site de production. Et puis on s'est tous dit j'espère que la prochaine fois qu'on va se revoir pour un vaccin, ce sera pour notre vaccin. Hum. Donc, on, est vraiment, on travaille vraiment fort pour pour livrer ce produit-là. On a confiance, les résultats de phase 1, nous ont donné confiance. On a vraiment des bons titres, en anticorneutralisant. neutralisant. On espère que ça va se répéter dans phase 2. Et là, on voit le, le, un peu le bout du tunnel avec la phase 3 qui se profile et on espère vraiment pouvoir livrer un bon vaccin à la population dans les prochains mois.
1: Oui, ben écoutez, euh, c'est très émouvant l'anecdote que vous nous avez racontée parce que vous êtes en fait euh, des vendeurs, vous vendez du rêve et de l'espoir, mais pas 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 comme des gens dans le milieu du cinéma ou dans le milieu de la littérature. C'est 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 un rêve qui 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 peut sauver des vies là. C'est vraiment c'est très émouvant ce que ce que vous nous avez euh, raconté, euh, Madame Charlon, Juste une, une dernière question euh, en terminant. Euh, on parle donc d'un échéancier euh, possible, hein, parce que évidemment tout ça et c'est c'est pas nous qui décidons c'est la science qui va décider si, en effet, euh, il, est, il est efficace et jusqu'à quel point il est, il est efficace. Euh, comment vous qualifieriez, disons, votre collaboration avec le gouvernement? Parce que là, vous nous dites euh, que vous allez devoir euh, euh, avoir l'autorisation de Santé Canada pour passer euh, euh, à l'étape 3. Jusqu'ici, est-ce que vous sentez que euh, tous les paliers de gouvernement, le sentiment d'urgence est là et que la réponse est rapide?
0: Oui, on... Oui, c'est vraiment un travail, un travail d'équipe à, à différents niveaux. En fait, avec Santé Canada, c'est probablement des, des discussions journalières et puis on, il y a beaucoup d'échanges pour, pour vraiment mener à bien ce dossier-là. Euh, on, on est vraiment très, très satisfait du support euh, bon. du, du gouvernement fédéral et provincial et bon, c'est vraiment un travail d'équipe dans tous les sens du terme. D'accord. Bon,
1: alors bah ben, écoutez, c'est c'est bien de savoir que au moins à ce niveau-là, le, le sentiment d'urgence est là et que tout le monde comprend qu'il faut que ça aille le plus vite euh, possible. Euh... On, on serait tellement content de pouvoir se dire, je sais que c'est peut-être un petit peu du, du, du pétage de bretelles nationalisme mais de se dire que euh, quand on va se faire euh, vacciner, qu'au moins ça va être un, un vaccin qui va avoir été élaboré chez nous par euh, des, des, des gens qu'on côtoie euh, quand on va euh, à l'épicerie euh, à Québec, <rire> c'est quand même une grande source de fierté. Alors, ben, écoutez, merci à vous et à toute l'équipe chez Medicago. Alors, euh, on veut pas vous retenir plus longtemps parce qu'on sait que vous êtes super Super occupé, mais c'était vraiment très, très bien et très rassurant de pouvoir prendre des nouvelles de ce, de, de ce vaccin-là. Nathalie Charland, vous êtes directrice des Affaires scientifiques et médicales de la Société pharmaceutique Medicago à Québec. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
2: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Lundi, à Ottawa, euh, au Parlement, on a décidé de demander au gouvernement de déclarer euh, que les Proud Boys étaient une entité Terroristes, Les Proud Boys, vous euh, ben vous en souvenez sûrement, avaient euh, participé à l'attaque, la fameuse attaque du 6 janvier contre le Capitole aux États-Unis. Mais dans sa chronique de ce matin, mon collègue Normand Lester nous en apprend un petit peu plus sur les Proud Boys et surtout leur lien avec le Canada et en particulier le Québec. Normand est au bout de la ligne. Bonjour, Normand. Bonjour. Normand, commençons par le début. C'est qui, c'est quoi les Proud Boys?
3: Ben, les Proud Boys, c'est une organisation... Euh misogyne euh, d'extrême droite, euh, donc identifiés souvent comme étant une milice. On voit souvent ses euh, membres en tenue de combat avec fusils d'assaut qui euh, euh, défilent euh, devant euh, les capitoles de divers États américains et qui ont participé à l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier, donc il, euh, par exemple, c'est réservé aux hommes uniquement, les oui. femmes sont bannies de l'organisation et ils veulent c'est une organisation suprémaciste blanche euh, euh, donc euh, d'extrême droite et qui euh, euh, prône la violence euh, en disant, ben, il faut changer le gouvernement euh, des États-Unis et puis on discute même au sein du groupe là, en disant, ben, si on réussit pas à changer le gouvernement des États Unis, il faut euh, travailler à la sécession de certains États euh, républicains, donc pour en faire un nouveau euh, nouvelle, euh, un nouvel État confédéré où la, les, les normes suprémacistes blanches euh, seraient, euh, feraient partie de la constitution de ce, cet État fasciste là.
1: Bon, ben des petits, des personnages euh, éminemment sympathiques, hein, des petits calinours euh, comme on les aime, Normand. Euh, donc, euh, on, on, on a pris connaissance, enfin, pour certains, ils le connaissaient déjà avant. Évidemment, on les a vus euh, en action le 6 janvier dans l'assaut qui a été donné au Capitole. Dans ta chronique de ce matin dans le journal, tu nous apprends euh, les liens qui y qui, qui, qui a entre les Proud Boys et euh, le Québec. C'est quoi ce lien-là?
3: Il ben, y, y, y en a plusieurs et je continue à faire des, euh, des recherches et je vais les publier euh, donc dans les prochains jours, euh, soit dans une chronique, soit dans des blogs du Journal de Montréal. Mais essentiellement, le fondateur des, des Proud Boys, qui s'appelle Gavin McInnes, eh ben, euh, c'est un type qui est diplômé de l'Université Concordia, c'est un citoyen mm -hmm. canadien qui euh, a fondé ici euh, un magazine en 1994 qui s'appelait Voice of Montreal et qui est devenu le magazine Vice à l'aide ben du oui. financement d'un programme du gouvernement de réinsertion de jeunes drogués. Euh, euh, Voice of Montreal était distribué là, euh, gratuitement en papier. Oh ouais, dans on les se rappelle. De... Pardon
1: oui, on s'en rappelle tout à fait. Moi, je, 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 on connaît Vice et c'est quand même hallucinant de penser que tout ce chemin-là a mené à ça. Comment ce monsieur-là, Gabe McInnes? Vice a déménagé à Brooklyn en oui.
3: 2001, puis est devenu un important groupe multimédia maintenant. Mm -hmm. euh, il y a des filiales de Vice, dans, bien sûr, c'est sur Internet, des filiales dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Europe aussi. Mais là, il a commencé à avoir une divergence entre Gavin McInnes et puis ses euh, associés dans le groupe. Et en 2008, euh, le goût de la provocation de McInnes l'a mis en conflit avec ses associés qui, eux, bien sûr, cherchent à attirer des, euh, 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 des annonceurs. Et lui, donc, il, il dit des choses là aptes à, à choquer le monde. Notamment, il a écrit un livre qui s'appelle... « Comment pisser en public quand vous voyez ce genre de personnage ouais. ?» Donc c'est un conservateur libertaire qui aime à se moquer là, du mouvement Black Lives Matter, il aime à se moquer des femmes aussi, puis il apparaît régulièrement comme chroniqueur sur Fox, la chaîne de, de télévision au service de Trump, et il a fondé les Proud Boys justement, euh, en, en, en 2016 durant la campagne présidentielle de Trump en disant « Hey, ça prend des gars là, qui euh, sont prêts à aller jusqu'au bout et à prendre des Incroyable. armes pour défendre euh, euh, Donald Trump pour devenir un peu euh, sa garde euh, prétorienne. » Mais, comme je te dis, essentiellement réservé aux hommes. C'est un groupe euh, euh, oui. phallocrate. Et depuis, le groupe euh, s'est développé dans des dizaines de villes des États-Unis en Australie et aussi au Canada. Et euh, actuellement, je suis en train de faire des recherches, puis je sais pas si tu as vu en, euh, en, en, le, le, le 6 janvier dernier, quand il y a eu l'assaut euh, du mm -hmm. Capitole, il y avait un groupe qui défilait avec un drapeau canadien.
1: Mm -hmm. Mais oui, puis c'est très intriguant. Donc, est-ce que ce serait...
3: actuellement? Ouais. Euh, qui sont faites pour essayer d'identifier euh, et euh, on, on me dit que même la, la GRC aussi est associée euh, à cette enquête-là, à la demande des autorités américaines. Mmh. Là, ce n'est pas confirmé. Pour savoir, parce que, les, bien sûr, les Américains et le FBI veulent porter des accusations contre tous ceux qui ont pénétré dans le euh, Capitole et manifestement, il y a au moins là, trois Canadiens qui portaient la bannière à la feuille oui. qui se sont rentrés jusque-là. Et il y a aussi une autre chose préoccupante, euh, les renseignements militaires euh, ont fait un rapport en disant qu'il y a une infiltration dans les forces armées canadiennes des Proud Boys. C'est un autre aspect, ça, que je suis en train euh, d'enquêter actuellement. Hum. Mais ce qui est amusant aussi... Oui, vas-y ce qui est, euh, euh, c'est que les, les, les Proud Boys, comme d'autres organisations d'extrême droite, ont commencé, là, depuis à peu près euh, une dizaine de jours, à prendre leur distance de Donald Trump. Parce qu'ils disent, hey, c'est le gars qui nous a incité à prendre d'assaut le, oui. le Capitole. Puis après, il a dit, ben non, je suis contre la violence. Et en plus de ça, il y a plusieurs de nos membres qui se sont fait arrêter. <rire> il y a gracié toutes sortes de criminels de manipulateurs financiers mais nos gars qui à sa demande ont attaqué le Capitole, il les a laissés tomber et là ces gars-là font face à une série d'accusations et probablement que des, des, des accusations de sédition vont être portées contre lui et là Trump s'en lave les mains, donc Trump nous, nous trahit, donc c'est vrai pour les Proud Boys, les Old Keepers et d'autres organisations d'extrême droite là, qui disent Hey Trump là, il nous incite à faire ça et maintenant il s'en lave les mains et qui sont euh, vraiment ils sont en train de se retourner contre lui.
1: Écoute, c'est absolument fascinant ce que tu nous racontes. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? pour euh, pour le Québec, c'est-à-dire que 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 ce soit quelqu'un d'ici qui a fondé l'organisme là-bas qui a des liens avec ici, est-ce que les des Proud Boys québécois auraient pour intention par exemple de renverser le gouvernement Legault ou de prendre d'assaut l'Assemblée nationale Est-ce que ça ressemblerait à quoi un Proud Boys québécois qui passerait à l'action
3: Écoute, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus. S'il y en a au Canada, et puis je le sais, hein, toi aussi, tu fais des chroniques, des blogs, et, et donc, dès qu'on parle contre Trump et on dit quoi que ce soit contre lui, on voit qu'au Québec, Mais oui. il y a un certain nombre d'individus qui sont des partisans là, vraiment fanatiques de Donald Trump. Oui. Alors, que c'est. Puis on voit que. Hein, puis ça a, fait, ça a fait la manchette dans le Journal de Montréal il y a quelques jours, qu'il effectivement. Des, euh, des racistes d'extrême droite qui sont lourdement armés et qui, euh, et qui existent au, au Québec maintenant. Est-ce qu'ils ont déjà des liens avec euh, euh, les Proud Boys? Ben, je suis en train d'enquêter là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations précises.
1: Ben, de toute façon, on fait confiance bien sûr dans tes euh, dans tes talents de d'enquête. De, hein? Je veux dire, c'est ça qui a marqué toute ta carrière, euh, Normand, de d'aller de, fouiller euh, là où euh, où les gens euh, ne vont pas fouiller euh, en, en général. Euh, toi qui euh, fais justement ce, ce métier d'enquête depuis des années, est-ce que tu trouves ça, mettons sur une échelle de 0 à 10, ton degré d'inquiétude par rapport aux Proud Boys, ici, tu où?
3: Moi, disons que je, je dirais que ce serait environ 6 ou 7 sur 10. Quand en fait, je ne pense pas que ces individus-là, puis en, en général, euh, ce sont pas les gens les plus brillants de la planète, je ne pense <rire> pas que ces gens-là vont réussir oui. à renverser le gouvernement des États-Unis, mais ces gens-là peuvent créer des incidents graves dans diverses régions, des États-Unis, puis, puis des choses qui causent des morts. Rappelle-toi de Timothy McVeigh. Tu
1: sais, Absolument. Unibomber, oui. C'est pas le Unibomber?
3: Oui, allô? Non, non, c'est non, non. un type, un ancien militaire d'extrême droite qui a fait sauter un camion bourré d'explosifs devant un édifice fédéral américain et ça a fait plus de 100 morts. Bien mm -hmm. sûr, il a été trouvé coupable et puis euh, il a été condamné et exécuté. Mais ça montre qu'aux États-Unis, il y a des gens à l'extrême droite qui sont prêts à tout euh, pour euh, lutter contre euh, le, le, le système politique actuel des États-Unis. Les Proud Boys font partie de, de ce groupe-là. Mais Maintenant, bien sûr, ils vont être là, ciblés par le FBI... Du côté des États-Unis, par la GRC au Canada et s'ils sont en Australie par les services de sécurité australiens aussi. Alors, je pense que euh, ça, me, ça me surprendrait là, que ces gens-là deviennent vraiment une menace pour la sécurité de l'État américain maintenant ils peuvent faire, ils, ils sont prêts à utiliser la violence, on le, on le sait, et bien puis, ben, ils ont, bien sûr, des armes, et puis souvent, c'est d'anciens militaires, donc ils ont, ils ont des connaissances précises dans le maniement des explosifs, et donc ils constituent un, un, un danger, euh, mais, pas un, mais, mais, mais je ne pense pas là, que ces gens-là, un jour, vont réussir à renverser le gouvernement des États-Unis, mais ils peuvent causer... Des oui. incidents violents aux, aux États-Unis et peut-être aussi au Canada. C'est pour ça là, que le Parlement fédéral demande à Justin Trudeau de les déclarer une organisation terroriste, donc au même titre, par exemple, que le, que le Hezbollah ou oh oui. le qaïda
1: oui, mais si euh, si en effet ça ça, ça va de l'avant, qu'est-ce que ça va changer concrètement le fait que les Proud Boys soient euh, déclarés organisations terroristes? Dans les heures qui suivent là, une déclaration comme celle-là, ça change quoi? Ça, ça donne, donne des pouvoirs pour les arrêter oui. de façon pré préventive, j'imagine.
3: Ça donne, ça donne beaucoup de pouvoir aux, euh, aux, aux organisations de sécurité interne du gouvernement du Canada... Donc, au, euh, au SCRS, à la gendarmerie royale, tout ça, euh, ça facilite et, et ça leur donne plus de pouvoir de surveiller ces organisations-là, euh, de mettre les dirigeants ou les suspects sous surveillance, sous écoute électronique. Donc, ça, ça fait que euh, c'est plus facile pour les organes de sécurité de l'État de les mettre sous surveillance et aussi de euh, porter des accusations contre eux.
1: Ouais. Bon, bah ben alors, écoute, euh, on, on, on croise les doigts, comme on, comme on dit parfois, on se prépare au pire, on espère le meilleur. Et, euh, ben écoute, euh, merci euh, beaucoup, Normand, d'avoir éclairé notre lanterne. C'est quand même assez fascinant, parce que Vice, c'est vraiment, euh, tu sais, c'était vraiment le symbole de, oui, du média que... un peu... Euh... — Non,
3: non euh, Vice, il n'a plus rien à voir avec Vice non, depuis sûr. 2008, là. Et puis Vice, bien sûr, avec tout ce qui arrive ont émis des, euh, des communiqués et on n'a plus rien à voir avec ce gars-là euh, depuis une douzaine d'années.
1: Mais 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 cette trajectoire-là est tellement étrange de penser que le gars qui a fondé le le, le magazine qu'on a tenu dans nos mains pendant des années euh, à Montréal euh, soit devenu... est viré capot à ce point-là et est, est chiré pour, pour parler communément, est dérapé à ce point-là. C'est ouais. assez c'est assez inquiétant. Normand, merci beaucoup. Euh, je rappelle à que tes blogueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado, Normand Lester raconte à Cube Radio, et euh, ben, enquêteur, on va l'appeler enquêteur Lester, <rire> toujours en train d'arriver avec des, des informations qu'on trouve pas ailleurs, et c'est comme ça que l'émission d'aujourd'hui se termine, merci Sébastien Lapierre qui assure la réalisation et la mise en onde de, de l'émission, et merci aussi à William Wavin qui assure la recherche, alors je vous dis merci, et euh, on, on les garde à l'oeil les Proud Boys, puis on se retrouve
0: demain, merci. Cube Radio.